0: Muy, muy bienvenidos a un nuevo capítulo, a un nuevo programa de la entrevista de Nicole Rodríguez. Hoy queremos salir de la política, pero no necesariamente de la política, porque está vinculado y vamos a estar hablando de las conclusiones, de los análisis y de todas las presentaciones que se hicieron hace algunas semanas atrás en un congreso organizado por Absin junto con la Fundación Chile Libre, una fundación de doctora en el cual se intentó por primera vez, y eso es lo insólito, de aunar experiencia, aunar eh, conocimiento acerca de lo que se hizo bien, de lo que se hizo mal con respecto al COVID, la pandemia y las políticas públicas que se tomaron en torno a esta situación que nos afectó a todos y nos afectó de una manera tremenda a todos. Y yo me preguntaba, bueno, ¿cómo es que Nadie ha hecho una simposio, una reunión, un congreso, y veamos lo que se hizo mal, veamos lo que se hizo bien. Son preguntas que todavía no me respondo. A lo mejor el doctor Aliro Galleguillo, médico cirujano, gine, gineco obstetra, especialista en salud pública, me lo puede responder, o el doctor Gustavo Sepúlveda, cirujano vascular, también pertenece a CINE y actualmente trabaja en... DIPRECA. Ambos doctores tuvieron la amabilidad de estar conmigo hoy en la entrevista de Nicole Rodríguez. Y antes de saludarlos y comenzar de inmediato con los temas, ustedes saben que tengo que recordarles de apoyarnos a través de Patreon porque de otra manera el programa no puede existir. Así como los auspicios me escriben a Nicole, periodista chile, arroba gmail.com. Y por eso tenemos que saludar recordar y les quiero contar de la solución para poder ir a la, a la, al aeropuerto sin depender de un transfer de un taxi y usted controla su horario, no se ponga nervioso en su casa esperando de bueno y si no llega y si me lo cancela y qué pasa si le pasa algo y no tiene contacto con el chofer de ese auto, bueno, agarre su auto vaya al aeropuerto y lo estaciona en MC Parking muy fácil el acceso simplemente por Costanera Norte o autopista de Expucio Norte, y un bus de MS Parking lo lleva con sus maletas, con su familia, si es que viaja en un grupo importante, en la puerta del aeropuerto, un bus que sale cada 15 minutos desde y hacia el aeropuerto. Es un eh, estacionamiento muy seguro, disponible 24-7, y mientras antes usted reserve su espacio, más económico le va a salir. Y además es muy simple, usted lo reserva en www .mcparking.cl También les quiero recordar, quizás esto le va a gustar a los doctores, que para eliminar los malos olores, no lo digo por los doctores, lo digo por eh, los lugares en los cuales trabajan, no se trata de esconderlos, sino que se trata de eliminarlos de raíz. Y para eso se necesita tecnología y conocimiento. No se necesita estar inventando, ni suponiendo, ni mirando en internet qué olor es el que mejor... Saca los malos olores. Esto es tecnología pura. En el laboratorio norteamericano se desarrolló estos polvitos que no son mágicos, sino que son eh, unas bacterias que atacan directamente a las bacterias que producen ese mal olor. ¿Y porque se produce? Por la descomposición. Oxinova, www.oxinova.cl es la solución. Creo que la semana pasada les conté de un restaurante, bueno... Me, me escribió, bueno, esto empieza a ser como un efecto dominó, me escribió el propietario de un hotel en el sur, de esos hoteles mini hoteles que están escondidos en estos maravillosos paisajes del sur, y me dijo que en el entorno en el que estaban y la manera en que están conectados al alcantarillado, tenían este problema de mal olor, conoció Xinova y Solución. Seguro de usar y muy fácil, simplemente siga la instrucción del sobre de Oxinova, ¿dónde se compra Oxinova? www.oxinova.cl. Ok, nos vamos con este tema que me parece tremendamente importante. También hace algunas semanas atrás la OMS declaró que estamos ante el fin de la pandemia. Y tenemos tantas preguntas, doctor Aliro y doctor Gustavo, tantas interrogantes que quedaron dando vueltas Y lo primero que les quiero preguntar y me responde el que puede es: ¿cómo es posible? siendo algo que paralizó el mundo, paralizó nuestras vidas y nos afectó negativamente nuestras vidas, no se haya hecho desde la salud pública o desde el Ministerio de, de Salud un simposio, un congreso o una, un llamado a los distintos sectores de la medicina para poder saber lo que se hizo bien, lo que funcionó y lo que se hizo mal. Entiendo que en Europa sí se ha hecho. ¿eh? Eh,
1: buenos días, Nicole. Buenos días, Gustavo. Eh, primero, agradecer eh, esta ventana publicitaria, ya que tampoco los medios eh, han sido bastante objetivos y transparentes en esta materia. O sea, han querido informar lo que viene desde arriba. Así que, una periodista de tu categoría que nos pueda entrevistar eh, en este tema, eh, para nosotros es una oportunidad. Eh, efectivamente, eh, a nivel mundial, las políticas de salud pública se guiaron eh, mediante lo que decía la Organización Mundial de la Salud que incluso hoy día pretende imponer un tratado internacional para que todos los países del ORBE puedan seguir sus directrices y uno como especialista en salud pública o salubrista con, que se puso de moda yo creo que antes de la pandemia nadie conocía lo que era un salubrista ahora después, entre paréntesis, todos se dicen salubristas pero, pero para ser salubrista se tienen que tener algunos requisitos eh, lamentablemente los gobiernos eh, y la, los distintos organismos rectores, que son los ministerios de salud, guardaron eh, la evidencia epidemiológica y siguieron las directrices de la Organización Mundial de la Salud. Y es por eso que un grupo de personas eh, reunidas en dos organizaciones, eh, la Fundación Chile Libre, que se forma hace un año y fracción, y la, forma, la agrupación de asoci eh, profesionales eh, asociados por la información en salud, que representa el doctor Gustavo Sepúlveda, decidimos eh, poder reunir nuestro, nuestra fuerza, porque el objetivo era común, era transparentar, y, y Nicole, te corrijo en esto, es la primera vez en el mundo, en el mundo, no solo en Latinoamérica, porque me, después del Congreso lo pude constatar, en la cual se aborda el tema de las inoculaciones eh, por doquier a la población mundial.
0: Sí, disculpa, eh, doctora Liro, lo decía en el sentido que he visto discusiones en el Parlamento Europeo, y he visto ciertas discusiones y debates de comunidades médicas en Europa, algo que no he visto en Chile, tampoco a nivel latinoamericano, pero me preocupa más mi país, no lo he visto en Chile, por eso te decía... Efectivamente, a lo mejor en magnitud es el primero, pero sí hay distintos polos de debate eh, que he visto también en Estados Unidos, pero acá prácticamente eh, es algo nulo.
1: Yo me refería solamente, y le doy la palabra a Gustavo enseguida, me refería solamente a la mirada de salud pública que tomaron los organismos rectores. Pero tú tienes toda la razón, y aquí Gustavo se puede explayar como médico clínico y como expresidente de una sociedad médica muy importante en el tema que vamos a hablar, es los médicos imperó el miedo, imperó la ignorancia, imperó las ganas de poder ir en, eh, en contra de lo establecido. No sé si me logro dar a entender. Me refiero, como decía por ahí un, un general eh, George Patton, eh, el miedo mata más personas que las guerras. Aquí ocurrió exactamente lo mismo. No era bien visto en un servicio clínico, en una reunión, Decir que yo y mis hijos no nos íbamos a inocular y que tampoco le iba a exigir a mis pacientes porque la directriz que venía del ministerio eh, se tiene que seguir en todas las clínicas y hospitales. Entonces no ir, el miedo fue fundamental.
0: Yo me quiero ir saltando porque quiero ir de a poquito avanzando en el Perfecto. tema de la evidencia, los mitos y las realidades. Pero ya que tocaste el tema, Liro, le pregunto también al, al doctor Gustavo Sepúlveda ¿Qué pasó con los médicos que se quedaron callados? Ya sé que en parte me lo está respondiendo Aliro, pero ¿qué pasó? Principalmente eh, se sumaron a una situación política y se quedaron callados, y en esa línea quiero saber por qué. ¿Ganaban algo? ¿Hubo miedo? ¿O no pudieron contra este tsunami donde todo el mundo opinaba lo mismo? A encerrarse y después cuando salieron las vacunas, a vacunarse. Eh, ¿Qué pasó, Gustavo?
2: A ver, eh, primero que todo saludarte, Nicole, gracias, eh, me sumo a las palabras de Aliro, ¿cierto? Y, y además agradecerte tu trabajo, porque necesitamos más periodistas como tú, tan profesionales, y que no solamente este tema, lo abordan de, de una manera muy profesional. Mira, aquí se conjugaron muchas cosas, eh, Nicole, y, y yo comparto contigo la pregunta, porque uno, la verdad que frente a este tema, uno se sorprende cómo... ¿Por qué los, nuestros colegas no, no indagaron ni siquiera los lineamientos y nadie se, se lo cuestionó? Bueno, por supuesto aparecieron estas agrupaciones, no solamente Apsin y Chile Libre, existe Chile Piensa, existen muchas agrupaciones que, que tuvieron algunos cuestionamientos con respecto a esto, que algo estaba sucediendo, todo lo que sucedió, imagínate estos confinamientos masivos en la historia de la humanidad, nunca había pasado, eh, estas inoculaciones masivas tampoco había pasado, incluso había eh, argumentos científicos que, por ejemplo, que decían que vacunar en plena, en plena pandemia es impensado, eso lo saben los epidemiólogos, lo saben los virólogos, lo saben los infectólogos, y aún así seguimos con las directrices. Yo creo que aquí hubo mucho miedo. Eh, sobrevaloramos esta pandemia. Eh, los datos actuales nos están revelando de que la mortalidad o la letalidad de este virus no es más que el de la gripe, eh, eh, la, todas las cifras de mortalidad asociadas al COVID la verdad es que son muy parecidas a la influenza entonces nos estamos dando cuenta y es muy cierto lo que tú dices han pasado ya casi tres años nadie se ha sentado a evaluar y eso es una irresponsabilidad tenemos tantos datos y, y esto es una irresponsabilidad aquí en nuestro país porque como tú bien dices en Europa, en el Parlamento Europeo, ya se está cuestionando en Alemania Fíjate que el propio ministro, el propio ministro de Salud en Alemania, hace unos días, que fue un acérrimo defensor de la vacunación, está diciendo que las inoculaciones producen enfermedades discapacitantes. El ministro de Polonia, lo mismo, está pidiendo la devolución del dinero.
0: Vamos, vamos a ir por, por parte. ¿Cuál es la evidencia después de tres años con respecto al COVID en relación a eh, ¿Qué se hizo bien y qué se hizo mal? ¿Qué, ¿Qué funcionó realmente y qué no funcionó? No sé quién quiere comenzar, porque me parece importante ir despejando un poco, ya que comenzamos al revés, prácticamente criticando la, las medidas. Pero quiero, pero quiero saber la evidencia científica eh, que han podido recopilar en tres años.
1: Mira, eh, cuando tú tomas, tienes que tomar una determinación que afecta a la población eso es una medida de salud pública, que no necesariamente la tiene que tomar un salurista, sino la puede tomar la persona que está en el sillón correspondiente. Y ahí tú te tienes que dar, eh, fijar por, por, por historia de la medicina, porque la medicina nos investió, no se inventó en esta pandemia, la, la medicina tiene miles de años, que tú tienes que eh, tomar en cuenta los determinantes que existen en la sociedad y que afectan la salud de las personas. Y eso son cuatro determinantes. La última Convención de Salud Pública Mundial estimó que la genética, es decir, el genoma, los estilos de vida, el medio ambiente y las instituciones de salud pública son las que más influyen en la toma de decisión ante una pandemia como la que vivimos y que ya ha sido declarada terminada. Sin embargo, en países como el nuestro sigue vigente una alerta sanitaria inexplicablemente. Entonces, cuando tú preguntas qué es lo que falló, lo que falló fue el no tomar conciencia de que estos determinantes estaban siendo afectados en forma muy distinta porque la epidemiología de los países es absolutamente diferente. Los estilos de vidas, la genética y las instituciones de salud pública junto al medio ambiente son distintos en Europa, en Estados Unidos y en Chile. Y lo más importante es de que han habido pandemias a lo largo de toda la historia de la humanidad, como decía Gustavo, daba el ejemplo de la influenza. No se tomaron en cuenta la, la, las medidas tradicionales en el manejo de una pandemia. Las pandemias no se combaten con inoculaciones, se combaten con medidas de salud pública que básicamente son dos, las medidas restrictivas o las medidas de manejo a las poblaciones de riesgo. Y las segundas son las que históricamente nos enseñan en cualquier diplomado, magíster o doctorado en salud pública. ¿Qué es lo que no se hizo acá? Acá se tomaron medidas restrictivas, vacunando a la población transversalmente, y hoy día, Nicole, nos damos cuenta que estas inoculaciones con plataformas de RN mensajero sintético modificado, provocan graves efectos adversos a la salud de las personas.
0: Vamos a ir a eso, pero en, de las medidas restrictivas, porque creo que las cuarentenas han tenido un efecto catastrófico en la salud mental y en una serie de niveles de, de la vida de la familia y de, la, y de los individuos. Mira, el tema con los niños yo creo que ha sido muy, muy poco tratado, pero vamos por parte. La realidad es que había un virus, la realidad es que era un virus que masivamente estaba afectando. ¿Qué se debiera haber hecho, según lo que me plantea el, el doctor Aliro, con respecto a las medidas tradicionales? Eh, teniendo la experiencia y la evidencia tres años después.
1: Lo que, hay que, sido correctas. Lo, lo que hay que hacer, y respondo yo Gustavo porque es una pregunta de salud no. pública, eh, lo que hay que hacer en esos casos, hay que, hay que lograr que el virus se haga endémico rápidamente, no. Que, 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 que vaya y transite a una, tal cual dice el, el concepto, transición endémica. Todo lo contrario a lo que se hizo. Es decir, aquí hay que lograr que el virus pueda afectar a la población menos vulnerable. Imagínate, acá los menos afectados eran los niños y los encerraron. Exacto. Y más encima le pusieron un tapaboca y, y no nos vamos a callar respecto a los efectos secundarios de una mascarilla. Pero... Esta situación fue completamente anómala, eh, incoherente para quien habla y para muchos especialistas en salud pública, porque aquí había que abrir las puertas para que el virus transitara y no permitir que ese virus empe empezara a mutar y empezaran a crearse distintas cepas como fue ocurriendo eh, eh, en el tiempo. No sé si te recuerdas que un ministro de la época dijo en algún minuto el virus se va a convertir en buena persona. ¿Ya? Eh, y, 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 y lo que pasa es justamente él apuntaba a lo que te estoy diciendo cuando el virus, él se refería, se va a convertir en buena persona es porque el virus transitó en tal porcentaje de la población que ya todos nosotros, nuestra inmunidad natural, lo pudo combatir y podemos transitar como el día de hoy tus hijos, los míos, los de nuestras señoras, que sé yo pueden estar con... Eh, un sincicial, un, 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 un virus tipo influenza u otro, sin embargo ya tenemos inmunidad creada. Lo mismo se perseguía. Sin embargo acá se puso en la palestra una cantidad de plataformas eh, de inoculaciones, ocupo ese término porque me pediste de que lo ocupáramos, ya eh, de inoculación, objeto de poder seguir directrices a más de quien financia a la OMS. En financia lo merece en gran parte del Big Pharma. Y el Big Pharma es el dueño de todas estas inoculaciones. Pero, la,
0: pero las vacunas salieron posterior, pero estuvimos prácticamente un año y un medio confinados. Entonces te pregunto, Gustavo, según la evidencia, ¿qué se debiera haber hecho y qué cosas no se debieran haber hecho eh, desde un punto de vista, por lo menos científico, con evidencia?
2: Mira, lo, lo que se sabe de la evidencia y casi prácticamente todos los epidemiólogos y los infectólogos conocen el tema, sobre todo las infecciones respiratorias, las pandemias res respiratorias eh, Primero las, las epidemias o las pandemias de virus respiratorio no se deben atacar con vacunas Primero. Segundo, lo que decía Liro es probablemente haber eh, concentrado los esfuerzos en la población vulnerable pacientes de edad pacientes con comorbilidades y el resto de la población, eh, no encerrarla, dejarla expuesta, eh, eh, fíjate que si nosotros nos comparamos con países como por ejemplo Sudáfrica, que yo creo que no alcanzó más allá del 35% de las inoculaciones en la población, la mortalidad no fue más que Chile, no fue, lo mismo que fue Suecia, lo mismo, ellos tuvieron una, unas restricciones que fueron bastante mucho menos draconianas que, que la nuestra, en el sentido de que ellos no cerraron las escuelas, no cerraron los trabajos, eh, 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 también ellos aconsejaron el uso de las mascarillas, eh, pero no fue una obligación, no utilizaron el pase de movilidad, por lo tanto, y ellos tuvieron incluso un mejor resultado en cuanto a la mortalidad por COVID. Entonces, y esto está avalado, hay trabajo de la Job hawkins eh, hay un trabajo muy bueno, que es un trabajo económico, sin embargo, ellos hablan de que los confinamientos no producen beneficio en cuanto a la mortalidad. Entonces, tenemos datos. Sí, ahora déjeme
0: plantear lo siguiente, pero también hay una realidad que los servicios de salud se fueron saturando porque es un virus que afectó, era un virus nuevo, si no es nuevo, ustedes me lo, me lo corrigen, que fue afectando de manera masiva a la población y por lo tanto, sí había una saturación de los servicios de salud. Entonces, ¿cómo se ataca ese problema eh, desde el punto de vista de la salud pública, porque ahí hay, hay evidencia también que en algún minuto los servicios de salud no dan abasto. Ahora, el abasto o la, o la, o la cantidad de gente que pueda atender los servicios de salud tiene que ver también con la capacidad que tiene el Estado, las la políticas públicas, los hospitales. Pero a nivel mundial uno veía que habían curvas muy altas de, 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 de contagio y se saturaban. ¿Cómo, ¿Cómo se ataca o cómo se enfrenta mejor dicho? Algo de ese desde, desde esa perspectiva
1: cuando tú te ves enfrentado ante una situación como la que tú señalas lo primero que haces es armarte tal cual ocurrió y en ese sentido no tenemos ninguna eh, objeción al, al trabajo hecho de convertir gran parte de los servicios de hospitalización general o médico quirúrgicos que le llamamos en unidades de cuidados intensivos o de tratamiento intensivo porque la primera fase es esa, prepararse, porque uno no sabe la ola de enfermos que te va a llegar, la ola, la ola no la onda, la ola de enfermos que te va a llegar y por tanto tú preparas no solamente en estructura, sino también te preocupas del personal humano que esté preparado para recibir a estos pacientes. Cuando tú te das cuenta que eh, con los datos epidemiológicos la ola eh, fue absolutamente controlada tú en lo que conversábamos recién, en una actitud de concentrarte, como decía Gustavo, en los grupos de riesgo, solamente las personas vulnerables. Y tú te tienes que acordar que todavía siguen existiendo enfermos que padecen de otras enfermedades. Tú no puedes olvidarte de que al mismo tiempo de tener COVID tienen cáncer, tienen diabetes, tienen esquizofrenia, tienen hipertensión, tienen una cantidad de patologías como todos los seres humanos. Entonces, tú no puedes dejar las puertas cerradas y concentrarte absolutamente en la pandemia. En la fase 2, cuando tú te das cuenta que los indicadores te muestran que no tiene un índice de mortalidad tan alto y que no ataca a la población general, sino solamente a la gente vulnerable, tú abres esa posibilidad de poder atender a la población general y no, te, no quedas con tantas unidades de paciente crítico la te, para la atención. Y en la fase 3 tú normalizas, ralentizas el que el sistema de salud empieza a funcionar como lo ha hecho habitualmente. Nosotros las tres etapas las convertimos casi en una y aquella institución de salud que no se convertía, tenía graves sanciones desde el organismo el rector por ¿Por qué tantas unidades de pacientes críticos? Y así es, Nicole, de que hoy día estamos viendo que la tasa de mortalidad está aumentando de, de, por cáncer en forma gigantesca. Y aparte que el virus eh, acelera una serie de procesos metabólicos, dentro de ellos el cáncer. Es decir, cualquiera de los tres podía tener una célula oncogénica dormida, pero con el virus y con las inoculaciones que tuvimos, estas despiertan, y se nos transforma en un cáncer que no iba a despertar nunca.
0: Sí, vamos a ir avanzando. Y da la sensación, yo miré las la estadísticas de mortalidad y letalidad en los países y son prácticamente similares, algunos tienen menos, unos más. ¿Se podría decir que independientemente de lo que se haga, si va a morir la misma cantidad de gente? ¿Se puede decir eso o es muy bruto?
2: No, o sea, de hecho, la, la información que existe es que las pandemias muere la gente que tiene que morir. Ahora, si tú te fijas, eh, Nicole, el promedio de edad de pacientes muertos por COVID es alrededor de los 78 años, 80 años. Ese es el promedio de edad. Y si tú ves las expectativas de vida, es cerca de los 78. O sea, eh, al Felicita. final no es muy, mucho la diferencia. Entonces, es curioso lo que ha sucedido y, 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 y agregando un poco lo que decía Liro con respecto, y tu pregunta, ¿por qué esta saturación? La verdad que aquí primero hubo mucho miedo y la gente consultó por cualquier y cualquier cosa consultó a la urgencia. Segundo, porque aquí hubo de por medio un test, que es el PCR, que tiene mucho cuestionamiento, que es para hablar todo un día, entonces es porque no hace diagnóstico, entonces también ahí hubo un aumento de todo esto, y, y en tercer lugar, Acuérdate que se prohibieron algunos tratamientos tempranos. Si a estos pacientes le más dado antiinflamatorios que fueron prohibidos en su inicio, o la ivermectina, que está comprobado que disminuye como profilaxis incluso la probabilidad de hospitalización y de enfermedad grave, esto no hubiera ocurrido. Entonces eso y eso se sabe desde mucho tiempo.
0: Ok, ¿Qué tan letal es el virus? ¿Qué tan grave es el virus del COVID eh, tres años después? ¿Fue mutando y se hizo más débil, pero en un principio era muy fuerte o nunca fue tan letal?
2: Déjame responder esto. Fíjate que eh, eh, John John que es un médico epidemiólogo greco norteamericano, que es, es el autor más citado a nivel mundial, para que tengas un poquito de consideración en todas las revistas médicas, él hizo un análisis y una actualización de un 3 a 4%, que fue la letalidad en un principio, luego bajó inmediatamente a un 0,23. Él, actualmente, con toda la revisión que hizo, la letalidad del virus es del 0,12%, exactamente muy parecido a la de la influenza. Y fíjate que incluso si tomamos solamente en niños, estamos hablando de menos de 19 años, eh, el virus eh, mata en un 0,12% ciento. 0, 0, estamos hablando de 3 en un millón. El último niño fallecido aquí en Chile fue en enero de 2021. Imagínate, y estamos haciendo una articulación tremenda en la población de niños.
1: Considerando eso, Nicole, para complementar lo que dice Gustavo, que conseguimos plenamente, eh, no teniendo... Eh, la misma escuela, ni los mismos años, ni nada, pero somos médicos y somos médicos clínicos, ambos. Eh, y Gustavo se metió en salud pública porque vio esta inquietud y se da, y con estos indicadores que te tira, te lanza y te, te dice que son mundialmente conocidos, tu respuesta está, ¿está ok? En el sentido de exageramos en una respuesta sanitaria, siguiendo lineamientos mundiales que no se debían. Fíjate que hay una ciudad en China que no recuerdo el nombre porque todas las ciudades chinas son especiales los nombres, que tiene 260 millones de habitantes, la, ciudad, la provincia. Una provincia que la declararon libre de COVID con solo el 5% de la población inoculada. Y nosotros en Chile tenemos cerca del 98% inoculado. El 5% de la población inoculada y le dieron tratamiento que los que decía Gustavo recién. Le dieron ivermectina, le dieron antiinflamatorio, le dieron doxiciclina y declararon la provincia de 260 millones, nosotros somos 19 millones, libre de COVID, 5% de inoculaciones. Ahora, ¿qué es lo que tu pregunta como periodista debiera ser inmediato? Eh, el, el beneficio versus riesgo fue absolutamente exagerado. Nosotros no podemos, aún más a la población infantil y en nuestra lucha hoy día junto a PSIN de poder bajar esto. No podemos nosotros dejar al 60% de los niños inoculados con potenciales enfermedades desde el sistema nervioso esencial, miocárdica, vasculares, reproductiva, para salvar a uno en un, en, en, en un millón o en dos millones.
0: Sí, voy a ir al tema de la vacunación, evidentemente, que quiero hablar con respecto a los efectos en la salud. Hablábamos de sobretasa de muerte en cáncer. Los efectos de, en salud que se están viendo ya, se veían el año pasado, pero ahora que estamos ya con un año más normal, eh, quiero saber qué han constatado ustedes de estas sobretasas de muerte posteriores a estos confinamientos y esta, esta paralización que se hizo también del, de la salud en términos generales términos de tratamiento, suspensión de tratamiento, etcétera. ¿Qué, ¿Qué efectos ha tenido sobre la población? Para que me lo vayan contando.
2: Mira, lo, los estudios que tenemos actualmente hablan de que el exceso de mortalidad es mucho mayor en la población más inoculada. Eso está absolutamente claro. Existe una correlación importante. No están hablando de causalidad, que son otro tipo de trabajo, pero estos estudios de correlación nos habla que algo está sucediendo. Y eso no está siendo investigado. Y con respecto a, 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 las, a los daños que pueda producir este tipo de plataforma, que entre paréntesis, lo que hay que considerar que esto es nuevo, nunca en la historia de la ciencia y de la medicina se ha utilizado la tecnología ARN para producir inmunidad. Eso tiene que quedar absolutamente claro. Los trabajos, hay un trabajo publicado por Friedman en Estados Unidos, eh, un, eh, junto con el doctor Peter Dogey, que es director de la British Medical Journal, que es una de las eh, revistas más prestigiosas, ellos analizaron los nuevos datos de Pfizer y Moderna. Si tú te fijas, ellos querían tener los datos guardados por 75 años, y un fiscal en Estados Unidos prohibió eso, y desde enero del año pasado han liberado una cantidad de información, que son miles de páginas, donde ellos hablan de que el riesgo de un evento adverso serio eh, con las inoculaciones de Pfizer es un 57% más en aquellos que se colocan la, la inoculación Pfizer versus los que no se inoculan. Imagínate.
0: Voy, voy a aterrizar el tema de, de la vacunación. Yo, yo te preguntaba con respecto, con respecto a los efectos en la población en relación a la salud en general. Es decir, ¿qué es lo que están viendo hoy en las atenciones médicas, gente enferma de, de, de cosas o mucho más grave de cosas que antes no debería haber pasado. A eso me refería porque el tema de la vacuna lo voy a lo, lo voy a tratar pero quiero, quiero entender los efectos de, de estos confinamientos de haber eh, cerrado la asistencia en salud prácticamente y no atender a las personas creyendo que la vida se podía parar con un switch, poniéndole un off a eso me refiero.
1: Bueno eh gran parte de los problemas están a la vista. Nosotros, a nuestros niños, los tuvimos encerrados dos años, los tuvimos con una mascarilla, que ellos, ellos obedecían las indicaciones de los padres eh, y de la autoridad, eh, y se acabó la sociabilidad. Eh, niños que están en la adolescencia, se perdieron gran parte de su adolescencia, y los resultados están en los colegios, en las escuelas, si tú preguntas, el comportamiento de estos niños, yo tengo uno de ellos, de 16 años, es completamente errático y distinto. Perdieron incluso su training académico, porque al final se conectaban mediante un computador en una forma absolutamente impersonal y las evaluaciones podían ser con libros al lado y nadie se daba cuenta. Por tanto, afectó absolutamente la salud mental de la sociedad. Ya mencionaste tú, eh, porque lo conversamos acá, la cantidad de pacientes con cáncer. Piensa que en el pic de la pandemia en Chile, todos corríamos por un ventilador para salvar a una persona de 250 afectada, una que se nos iba a morir por un ventilador. Pero todos los días se nos muere uno por cáncer o 250 al mes por cáncer y nadie corre pero nosotros corríamos por un ventilador, entonces nos olvidamos existían estas otras patologías. Ahora, los grandes grupos de órganos que son afectados por esta, por esta enfermedad, que no es nueva, sarco, eh, el coronavirus son muy antiguos, Nicole, lo que pasa es que esta cepa, el SARS-CoV-2 o COVID-19, eh, apareció en el mundo... Año, a fines del 2019 y finalmente se declara a fines de enero como pandemia. Afecta fundamentalmente al sistema nervioso central, al sistema cardiovascular, al sistema reproductivo y al, al sector renal. Ahí las consecuencias cardiovasculares, Gustavo es especialista en el tema y te puede contar su experiencia, pero en el sistema nervioso central, por ejemplo, yo acabo de tener el caso de la hija de una paciente con 18 años, primer año de universidad, y de un día para otro empieza a hablar como niño chico, y ocurrió eh, le pregunto su esquema de vacunación, eh, dos o tres dosis de Pfizer eh, absolutamente continua, tú tienes que acordarte que las plataformas más complicadas por las cuales nosotros estamos levantando la O, y que lo dijo Gustavo recién, es Pfizer, Moderna y AstraZeneca, que son las que in, 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 inoculan, ácido ribonucleico y Johnson y Johnson también que en su minuto inoculó ácido esóxi Entonces, sistema nervioso central con enfermedades a nivel de cerebro y médula, Guillain-Barré, mielitis transversa, etc. Cardiovasculares, Gustavo las manejas, así que no me... Bueno, reproductiva, yo como ginecopteta, la tasa de aborto espontáneo la tasa de infertilidad, sin duda va a crecer en los próximos años y nosotros nos tenemos que dar cuenta de varios estudios, porque de 32 mujeres solamente una llegó a un parto normal, el resto todos se perdieron en el camino, y la alteración en los riñones eh, Nicole, es fundamental en el metabolismo hay, hay, hay todos los órganos son importantes en un ser humano sin embargo, el corazón, el cerebro el hígado y los riñones son vitales porque los riñones filtran todo lo que corresponda eh, y que tú consumes y te pueden traer como consecuencia una hipertensión, una enfermedad renal crónica, etcétera, etcétera.
0: Sí, yo, yo me refería a, a, a las consecuencias, pero ya, vamos a entrar en la vacuna y, y luego quiero hablar un poco con el tema de los niños, porque no sé, y ahí necesito a los doctores que me, me respondan, si, por ejemplo, hoy en día la alta tasa de niños que están eh, con virus respiratorio también tiene que ver con que son niños que fueron encerrados y que no tienen los anticuerpos adecuados, entonces estamos también bajo una irregularidad para estos niños de poder enfrentar un invierno, ¿o no?
2: Mira, Nicole, eh, complementando un poco la pregunta anterior, ¿qué es lo que estamos viendo? Y solamente agregar a todo lo que dijo Aliro, que eh, yo creo que una de las cosas más evidentes que se ha echado a perder en el último tiempo es la inmunidad. Eh, si tú te fijas, todos los niños enfermos, todos los adultos pasan enfermos y a veces se cuestionan ellos mismos y por qué, tanta enfermedad, y le echan la culpa a virus que están en, en el ambiente, una serie de cosas, pero aquí en la evidencia científica tenemos que cuando tú inoculas con un solo antígeno en forma repetida, produce lo que se llama hiperestimulación monoantigénica y eso se sabe desde 2009 donde existe anergia es decir, hipoinmunidad depresión linfocitaria y enfermedades autoinmunes y eso se sabe, no es una cosa nueva y esto que estamos viviendo justamente es eso. Los niños están mucho más indefensos. Claro, uno puede también sumar esto a que estuvieron confinados, no estuvieron expuestos a distintos virus, sí. Pero efectivamente existe una energía, existe una disminución en la inmunidad que es evidente. Ya, vamos a ir al,
0: al, al tema de las vacunas y yo acá voy a ser bien coloquial. Eh, consulté a algunos médicos el, para para los programas de, de análisis que hago junto a Fernando Villegas y otros programas, y fui consultando si han visto algún tipo de efecto con las vacunas, de distintas especialidades estamos hablando. En el caso de ginecólogos, por ejemplo, sí me hablaron de ver efectos en los ciclos de menstruación, alteraciones, alteraciones de inflamación de ganglio, por ejemplo. En el caso de dermatólogos me hablaron de eh, enfermedades de la piel, o eh, personas que también estaban con eh, ciertos rasgos muy raros y erupciones raras. Eh, en el caso de, por ejemplo, psiquiatras me hablaron de que nunca habían visto tantas depresiones. Bueno, ahí uno puede decir, a lo mejor tiene que ver los confinamientos, no lo sé. Eh, y también el tema de la miocarditis y también en el caso de mujeres jóvenes o mujeres de 30 o 40 que antes nunca... O no o sé sea, si nunca, pero no de una manera importante existían casos de personas con, de, de esas mujeres con problema al corazón. Entonces quiero saber eh, que me lo vayan respondiendo de a poco, efectivamente, qué han estado recopilando con respecto a esto que les estoy contando. Todas estas consultas que yo hice, y acá viene mi, mi alerta, no se estaban recopilando, no se estaban investigando, sino que simplemente quedaban como consultas independientes a cada médico. A uno de ellos le digo, bueno, ¿quién está recopilando esta información? Y en Chile, al parecer, nadie. El Ministerio de Salud tiene una plataforma para uh, poder informar los efectos adversos, pero eso queda ahí. Pero yo digo, bueno, ¿qué pasa con el gremio de los ginecólogos? ¿Qué pasa con los psiquiatras? ¿Qué pasa con los cardiólogos que no están recopilando esa información? Les hice muchas preguntas en una, así que quiero ahí que el doctor aliro o tú Gustavo, el doctor Gustavo Sepúlveda, me lo, me lo vaya respondiendo.
2: Mira, eh, evidencia existe. Eh, lo primero y más básico es, por ejemplo, estos sistemas de registro eh, post-inoculaciones. Eh, por ejemplo, el Vax, que es un sistema de registro que es bastante... Esto, esto funciona en Estados Unidos. Eh, el Reino Unido tiene tarjeta amarilla, eh, está el VG Access de la OMS... Eh, ed -vigilance en Europa, etcétera, y aquí en Chile estaba el esavi que entre paréntesis nunca funcionó, yo soy testigo de eso la página estuvo caída prácticamente toda la pandemia ahora recién apareció un link donde uno puede efectivamente poder, y, y es, un, es un trámite es engorroso, o sea, por lo menos si uno recibe un paciente en la consulta, por lo menos tiene que tomar unos 20 minutos, eh, y yo en esas condiciones tuve, yo tuve la oportunidad de eh, eh, poder eh, subir a la plataforma dos pacientes y, y, y tremendamente engorroso. Bueno, pero eh, el VARES, si nos centramos en el VAES que funciona hace 32 años, hace 32 años, el sistema de registro es autónomo, es decir, si un paciente tiene un evento adverso, lo registra. Eh, si uno puede tener varias discrepancias con respecto a eso, pero si uno se fija en la historia, el 62 de los eventos adversos en la historia con 93 inoculaciones tiene el COVID imagínese, perdón, eh, el COVID tiene el 62% de todos los eventos adversos en el virus versus dos inoculaciones en los otros restos de 30 años pero
0: puede y ser si por la se llama...
2: también doctor, ¿o no? porque
0: estamos no, hablando de una
2: es, vacunación a es un, otra escala no, esa es una pregunta muy buena fíjate, porque ah. si uno se da cuenta en, la, en, en las inoculaciones de influenza, por ejemplo es un es, eh, el, lo de la, el COVID ha recibido un tercio solamente de las inoculaciones si uno lo compara con la influenza, y los eventos adversos, si nos centramos por ejemplo en tromboembolismos pulmonares se lleva el 92% de todas las registros por tromboembolismo pulmonar las vacunas COVID. Si a eso a, a nadie le llama la atención no sé qué, no hay que ser médico para ver este tipo de algo está sucediendo. Son sistemas de alerta no estoy hablando que son trabajos científicos pero esto nos debe llamar la atención si para eso fueron creados
1: El... yo, yo pienso, Nicole de que tú dijiste al inicio de la reunión de hoy, de esta esta conversación, eh, ocupaste la palabra, o fue el miedo, o fue la ignorancia, o fueron las políticas, creo que yo hablé de la ignorancia, eh, yo creo que fue el miedo, eh, para responder concretamente a tu pregunta, las sociedades médicas, todos los médicos nos agrupamos de acuerdo a las especialidades, hay sociedades de salud pública, sociedades de ginecoptetas, sociedades de cardiólogos, sociedades de cardiocirujanos, las sociedades no están investigando las sociedades no están recabando antecedentes respecto a este tema. Es por eso que junto a PSIN, organizamos el Congreso el día 29 de abril, en la cual convocamos a expertos internacionales, expertos del Reino Unido, expertos de Inglaterra, expertos de Estados Unidos, expertos mexicanos, expertos argentinos y expertos chilenos, y abordamos este tema desde los dos puntos de vista. El punto de vista más duro, que es la evidencia científica eh, cardiovascular y general, eh, y la evidencia social y la evidencia legal. También nos dimos cuenta y conversamos acerca de los más de 2.300 recursos de protección eh, eh, colocados por todos los eventos adversos o efectos adversos que eh, se levantaron. Fíjate que hay algo curioso, Nicole, que el último día de gobierno del gobierno anterior el último día publica en el diario oficial que las vacunas con plataforma RDN mensajero provocan eventos adversos. ¿Por qué crees que ocurre eso? Eso fue esa...
0: real y no un mito. Sí.
1: No, eso es, es real. Porque era o sea, la
0: información que estaba circulando. Todo,
1: todo lo que estamos hablando en esta conversación, ambos somos directivos de organizaciones oficiales, ya y ambos ocupamos puestos en lugares eh, públicos también, y no solamente privados. Por tanto, si estamos hablando de algo que es un mito, eh, nos podrían censurar. Todo lo que estamos diciendo es así. La plataforma para declarar estos eventos al principio estaba caída y cuando tú querías, tal cual te dice Gustavo, era un enredo gigantesco. Por tanto, acá hubo una planificación estratégica para que no se supiera la verdad. Y obviamente, cuando tú tienes un estrés colectivo, ¿qué es lo que hace un médico...? de las distintas especialidades que a la larga es un ser humano común y corriente, que tiene un oficio distinto, dice, me preocupo de lo mío y le dejo a los especialistas de la toma de decisiones el resto y no tengo por qué desconfiar de ellos. Pero hay un grupo que somos no, nosotros, tal vez eh, no solamente Apsim y Chile Libre, sino muchos más que están como eh, Quijotes de la Mancha aislados por ahí y que los queremos juntar que dijimos sacaba esto no puede ser que sea así hicimos lo mismo que hizo August Lentmasser cuando Hitler eh, se presentó en Hamburgo en el año 1939 y él fue el único que se puso de brazos cruzados y no le rindió honores con la típica gesta que tenían ellos y nosotros dijimos no nosotros Doctor. tenemos que hacer medicina porque nuestro juramento hipocrático, Nicole, nuestro juramento hipocrático, somos la única profesión en el mundo que al egresar juramos ante los dioses que vamos a cuidar la salud de las personas y nunca coartar las libertades.
0: Doctor, eh, ¿cuáles son las principales enfermedades que se, yo leí algunas, que se expusieron ahí en el Congreso Absini Fundación Chile Libre, eh, con respecto a la vacunación. ¿Cuáles son realmente la, las principales que se han visto en, en consulta y luego entiendo que eh, algunos ya en, en porcentaje en pabellón?
2: Sí, no, 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 nos centramos en realidad en los eventos cardiovasculares porque son los más impactantes y son los más frecuentes. Yes. Eh, por ejemplo, las, las miocarditis y las piricarditis son muy frecuentes y sobre todo en pacientes jóvenes porque son las más deshabilitantes, es decir, son las que producen más impacto. Eh, mencionamos, por supuesto, bueno, las trombosis es la, lo más frecuente, eh, eh, prácticamente eh, con las otros tipos de plataformas nunca había existido tal cantidad de eventos trombóticos. Eh, en este tipo, de, este tipo de plataforma produce, eh, y eso está absolutamente también avalado científicamente por qué se produce, hay una fisiopatología que hace de que los pacientes sean más vulnerables a tener más trombos, también hablamos de los, de, lo, de los problemas neurológicos, de los problemas inmunes eh, eh, hablamos una, una serie de cosas, pero lo más llamativo fue la parte cardiovascular ¿Hay estadísticas, eh, hay,
0: hay, ¿Hay números sí, de la claro. chilena?
2: Es que la población chilena tenemos poco, solamente lo podemos mira, yo saqué algunas cosas del TEIS, que es el Departamento de Estadística en Información en Salud que la verdad que, y con respecto solamente a, porque no han entregado toda, de hecho nosotros lo que solicitamos, por ejemplo, temporalidad, entre inoculación y muerte, eso no lo han entregado, no tenemos idea de qué es lo que está sucediendo, y, pero por ejemplo, uno de nuestros invitados, el doctor Asim Malotra, que es un cardiólogo in, de Inglaterra, muy conocido, eh, fíjate que él expuso, tiene una experiencia de vida muy importante, él fue muy defensor de la inoculación en un inicio, pero con la segunda dosis de Pfizer, su papá falleció al sexto día. Un paciente de sesenta y tantos años que le había hecho un estudio coronario previo, que estaba normal, y falleció y él hizo una autopsia y encontró trombos en sus arterias coronarias. Y desde ahí él investigó y ahora está en contra de esto. Y por lo tanto, de hecho, por ejemplo, solamente muy corto, yo no sé si conocen la cadena en Australia de televisión que es Sky News en Australia él fue presentado hace unos días atrás hablando de esto cosa que no ocurre aquí en Chile es muy extraño
0: le voy a hacer una, una pregunta bien simple, ¿sirve de algo la vacuna contra el COVID? ¿sirve? a pesar de lo que me están explicando y lo que hemos estado exponiendo en la entrevista, ¿ayuda para combatir el COVID finalmente? ¿tiene algo positivo?
2: Mira, Nicole, lo que hay ahora actualmente es que la vacuna no sirve. Es más, el tercer evento adverso que se ha acuñado a este tipo de plataforma es tener COVID. Mira lo que te estoy diciendo. Acaba de salir un trabajo en, 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 en la Cleveland Clinic. Me imagino que todo el mundo debe conocer la Cleveland Clinic, el segundo hospital más importante a nivel mundial. Hizo un trabajo con sus empleados, 51 mil empleados, y ellos vieron en la curva que entre más dosis tenían los, las personas que trabajaban, más probabilidad de tener COVID. Eso es categórico, y, lo que estamos, y eso se debe por una serie de cosas. O sea, estamos, estamos hablando de que los pacientes tienen hipoinmunidad, o sea, anergia, y además se produce algo que se llama AD, que también lo saben los epidemiólogos, que es enfermedad amplificada por anticuerpos. Es decir, los anticuerpos que estamos produciendo favorecen las enfermedades más graves eso se sabe también porque hay más hospitalizados de, de personas que son inoculadas tienen enfermedades más graves o sea, eso lo sabemos
1: sin, sin duda Nicole esto que nosotros vivimos no obedeció a un criterio de salud pública, ni de salud esto fue una orden mundial con otros objetivos pero no con ¿Vale, objetivos objetivo? de salud pública bueno, eso tienes que preguntárselo ¿Hay quién le dio quién le dio esta indicación a la orden a la Organización Mundial de la Salud, la cual la cual es financiada en un 70-80% por instituciones que pertenecen a los tomadores de decisión económicos y dentro de ellos el Big Pharma forma el 30%? O sea, los jefes de la Organización Mundial de la Salud están los CEO de Pfizer, de Moderna y de otras plataformas entonces cuando a ti te sesgan eh, y te dicen tomen una decisión en base a criterios que no son saludables o de salud pública obviamente la población muere y por eso en el mundo hay cerca de 15 millones de fallecidos por el COVID y si nosotros hacemos un estudio de cuántos fallecieron por los eh, efectos adversos a la vacunación o inoculación patológica que yo le he llamado, nos vamos a llevar grandes sorpresas. Es por eso que el abogado que expuso en el Congreso dijo, señores, quienes estuvieron atrás de la toma de decisiones no deben estar tranquilos, porque estos juicios demoran años en hacerse efectivo y ya en Estados Unidos y en Europa han empezado a tomar fuerza para los que tomaron o siguieron esas indicaciones.
0: Doctor, eh, yo consulté a algunos otros doctores eh, y varios me dijeron que la tecnología del ARN mensajero se ha utilizado otras veces. Quiero que me lo, que me lo explique bien para ir despejando un poquito el panorama. ¿Es, sí. ¿es eso efectivo o se, o se ha utilizado pero en otras circunstancias y no en una vacuna? ¿Qué quién me lo explica?
2: Así es. La, la terapia génica sí se ha utilizado. Cuando uno reemplaza un gen defectuoso, por ejemplo, sí se ha utilizado, pero para producir inmunidad nunca en la historia de la medicina se ha utilizado de hecho este tipo de plataforma lleva 10 años investigándose si no es nuevo y, y, y no se ha podido eh, colocar en el mercado, por decirlo así o no se ha autorizado justamente porque había tenido muy malos resultados y solamente en esta oportunidad por una cosa de emergencia
1: se autorizó
0: ahora, ahora doctor, dígame perdona
1: eh, como dice Gustavo, la terapia génica ha sido utilizada, pero cuando a ti te inyectan, o sea, primero definamos lo que es un virus. Virus es un fragmento de ácido ribonucleico o de envuelto en una serie de nanopartículas que se introduce en el torrente sanguíneo o, o en alguna parte de nuestro organismo, y el organismo lo ataca. Pero cuando tú le introduces ese ácido ribonucleico, que es el ARN, Sintético modificado, la célula provoca estas proteínas de spike y el organismo patológicamente actúa no solamente matando a esas células, sino matando las células buenas. Y por eso se afecta al corazón, el sistema nervioso, las gónadas, que tanto hablaste tú, tanto en el hombre disminuye la movilidad espermática como en la mujer disminuye la ovulación y altera los flujos rojos y también se ve afectado el sistema nervioso central. Por eso. Hoy día las plataformas de ARN mensajero modificado, uno de los expositores lo tildó como un crimen a la humanidad. O sea, colocarle esto a los niños y a las embarazadas es un crimen de lesa humanidad. No podemos, y es así, eh, Nicole, hoy día nosotros no podemos permitir que esto siga y debemos golpear la mesa, debemos ir tal cual fue nuestro grupo. A, al Senado y logramos presionar para votar el pase de movilidad y las mascarillas. Ahora tenemos que votar este tema porque el diputado G. anoche nos envió a, a ambos de, de estas organizaciones la cantidad que hoy día está, a esta hora está conversando con la ministra, diciendo la cantidad de casos que él tiene y acá no se trata solo de indemnizar, Nicole, Tú puedes pensar en indemnización cuando es un tercero. Piensa en tu hijo, piensa en tu hermano, piensa en tu sobrino. Esto es un tema de salud pública que tenemos que verlo como si fuese nuestro. Y por tanto, este crimen lo tenemos que detener. No podemos permitir inoculación con ARN mensajero modificado.
0: ¿Y qué pasa entonces con Sinovac? Que era una inoculación con la tradicional eh, vacuna claro. de eh, introducción de una cantidad esa, de virus, etcétera. Esas son,
1: esas son inyección, eh, inoculaciones distintas, porque son virus atenuados o virus muerto, no es ARN mensajero sintético modificado. Eh, fíjate que una de las expositoras que fue la que nos, dijo, eh, nos dio nuestra clase magistral, que a juicio de muchos de nosotros tal vez eh, es una de las más importantes en el mundo, que es la doctora Karin, Karina Aceveo, inmunogenetista, dijo, bueno, eh, y aquí voy a repetir palabras de ella, yo creo que Sinovac fue un distractor para poder ocupar eh, las plataformas de ARN Mensajero, porque con Sinovac eh, es la vacunación que hemos estado acostumbrados durante toda la vida, la vacunación con virus atenuado o virus eh, 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 muerto, digamos. Eh, eh, por tanto, no tiene los eventos adversos que se ha visto con las otras. Sí tiene, igual, porque en medicina nada es inocuo, siempre existe la posibilidad que pueda ocurrir alguna situación eh, paradojal o una situación distinta al objetivo que uno persigue. La medicina es así. Solamente te quiero señalar, Nicole, que yo te estoy hablando también desde la experiencia personal. Yo estuve 27 días entubado por COVID. Estuve desahuciado y a mi familia le dijeron que yo me iba. Sin embargo, cuando desperté y me di cuenta después de una... Que fue milagrosa, que no hay un minuto de conversarla. Dije, no puedo cesar en ser un Quijote de la Mancha en esto y luchar para que el resto de la población no le vaya a pasar lo mismo. Cuando yo me enfermé, no habían inoculaciones, no habían vacunas, nada. Yo me enfermé antes de la primera ola, incluso. Así que nosotros, con Gustavo, con Patricio, con Marco y con toda la gente que nos rodea, estamos luchando para que estas inoculaciones con ARN mensajero caigan.
0: Doctor, no entendí la parte de su propia enfermedad. ¿Cayó en la UTI, lo tuvieron que entubar, pero no está inoculado?
1: Claro. Yo seguramente, como yo soy cirujano, igual que soy ginecompetita, pero mi, la, la ginecología obstetricia tiene una vía que es la obstetricia, que es traer vía al mundo, y la otra es la ginecología, que uno es cirujano propiamente tal cuando opera esas pacientes. Yo recibí una carga viral muy grande de un caso que salió... En los medios, también ahí te devuelvo después la pregunta y, y si tú quieres me respondes por qué los periodistas han guardado silencio al respecto. Porque no solamente a los médicos eh, el, el miedo y el temor eh, lo, los embargó, sino también a los medios de comunicación. Nosotros no tuvimos cobertura de ningún medio cuando debimos haber tenido cobertura. Y los medios que fueron, fueron privados y también con muchas restricciones en cuanto a palabras. Yo tengo que haber recibido una carga viral eh, muy importante y me afecté y caí finalmente entubado eh, y estoy conversando contigo por milagro, por, por Diosito y la virgencita ¿ya? Eh, y estamos eh, hice eh, hice la transición típica de un enfermo y mi sistema inmunológico respondió eh, de, sin vacuna y finalmente le ganó al virus, el virus existe no, no es que no exista, no
0: existe, el virus
1: claro. es, es vist, ha sido visto por inmunofluorescencia, por microscopía electrónica, ha sido visto el, el ácido rionucleico, las fracciones, no es que se vea un señor giga diga yo soy el virus, ¿ya? Entonces, eso, eso yo, es lo que te decir.
0: Yo quiero entender bien, la Sinovac como vacuna, como inoculación contra este virus, así como hay otras vacunas contra la influenza, eh, ¿ha demostrado mayor efectividad, menor efectividad o no sirve,
2: no, la verdad que ha tenido menos efectividad, Nicole. ¿Por qué tenemos menos datos de la Sinovac? Porque lo que se vacunó a nivel mundial fue principalmente Modern y Pfizer y la otro tipo de plataformas ARN. Eh, Sinovac solamente en Chile, en China y en algún otro país, pero nada más. Por lo tanto, por eso los datos son tan robustos en este otro tipo de plataforma. Pero no hay que desconocer de que han habido casos eh, acá en Chile tenemos una, un caso emblemático de una niña de 11 años, Sofía, que falleció posterior a la segunda dosis de Sinovac, y así hay algunos otros casos. Entonces, la, eh, si, acuérdense que también la, la, este tipo de vacunas tiene, o inoculaciones tiene, eh, otros componentes, como por ejemplo el aluminio, que es un coayudante que potencia el efecto inmunológico y por lo tanto también puede tener consecuencias.
0: Sí. ¿Es verdad o es mito que la OMS hizo una declara declaración diciendo que ya no era necesario contar con los registros de la pandemia y, por ejemplo, en Argentina o en España eliminaron los registros de los vacunados? ¿Eso es real o también es un mito? ¿Y qué pasa en no. Chile con, con respecto a los registros oficiales que hay que tener de compra y de eh, a qué personas se le ha aplicado la vacuna?
1: Mira, eh... Esa situación yo creo que cae en la característica de mito. Eh, yo no he visto, yo soy consultor de la OMS, aún todavía no, no me ha llegado el sobre azul, eh, pero eh, nunca he visto eh, una medida escrita que diga que los registros se eliminan. Eh, lo que sí hubo situaciones, eh, la, la actual subsecretaria de Salud Pública... Eh, que es una psicóloga con posgrado en salud pública eh, ella misma dio a conocer una serie de situaciones durante el inicio de la pandemia y fue despedida porque como salubrista tú no puedes callar eh, y por tanto un salubrista es muy difícil que pueda eh, estar de acuerdo con esta situación que hoy día se está promoviendo a nivel mundial que es un, firmar un tratado y que guíe los destinos de todos los países del mundo sea un solo organismo que ya te dijimos hace un rato atrás no obedece a criterios de salud, sino obedece a criterios económicos políticos y estratégicos. Así que los registros, eso es un mito eh, lo que sí, se levantaron se demoró mucho levantar la información y hoy día el DEIS tiene una información parcial que no es completa y que involucra ciertos periodos de la pandemia y no la pandemia completa. Esto ha sido una lucha Nicole, con costos personales y profesionales para los que hablan y los que están junto a uno, tremendos. ¿ya? ¿Por qué? Porque no es bien visto hoy día en este mundo que exista alguien que piense distinto y que no esté de acuerdo en hacer las cosas por cómo se las ordenan.
0: Claro, pero acá entro en el, en el área científica, porque hacer las cosas distintos porque las pienso distinto, es muy distinto a tener evidencia, a tener número, a tener porcentaje. Y acá es donde yo me pierdo porque efectivamente uno se encuentra con doctores que están muy a favor de seguir vacunando, incluso no criticaron las cuarentenas eh, y consideraron que lo que se hizo estuvo bien. Y entonces yo digo, bueno, pongamos sobre la mesa la evidencia científica porque acá no es un problema de lo que yo creo, no creo, o me gusta, no me gusta. ¿cómo es que uno se encuentra con esas diferencias? Le pregunto a los dos. ¿Sigue sí. existiendo el factor miedo? ¿O realmente hay parte de la comunidad médica que tiene otros números?
2: Gustavo. Ah, sí, yo te voy a responder un poco de, de la práctica. Eh, por ejemplo, un traumatólogo. ¿Tú crees o ves un traumatólogo? Puedo poner cualquiera, un urologo, puedo ver cualquier especial, cirujano vascular, indagando en las en las inoculaciones indagando en el ARN no sé si te ves en ese sentido entonces, claro, ellos y para mí también fue una sorpresa porque esto no es que yo de un día para otro desperté y dije, no, esto no puede ser yo de a poco fui cuestionando cosas que yo veía y que en la práctica decía, pero es que esto no puede ser y uno con, con el, el, la lectura, con la información me ratificaron de que esto es un error ese trabajo probablemente la mayoría de mis colegas no lo hicieron. Entonces se llevaron, solamente se dejaron llevar por las indicaciones que daba el ministerio, la OMS, pero que no es lo correcto. No es lo correcto porque uno como científico tiene que cuestionarse todos sus actos médicos día a día. Eso es la ciencia. Y si alguien llega con una hipótesis distinta, tú cambias. Y eso es el conocimiento. Si pensáramos todos igual, no existiría conocimiento y no avanzaríamos estaríamos todos exactamente estancados y eso fue lo que sucedió prácticamente
1: Nicole, complementando lo que dice Gustavo yo escribía las tres palabras que creo que responden desde mi punto de vista eh, a, a, a tu pregunta la apatía que es similar a lo que dijo Gustavo, los médicos hoy día estamos atomizados. Hoy día tú tienes médico especialista en rodilla derecha y médico especialista en rodilla izquierda. Tienes médico especialista en hombro y otros en codo. Si tú te caíste y te quebraste el codo y el hombro, van dos médicos distintos. Entonces la atomización de la medicina ha hecho que nosotros nos preocupemos cada vez más de lo más micro, micro, micro y se transforma en apatía. Lo segundo, el miedo, ¿por qué voy a perder mi trabajo? ¿Por qué voy a exponerme a no ser inoculado o a no seguir las directrices? ¿Y ¿por qué, te, qué gano yo? No gano nada cuando viene el organismo central y todos los días salen los señores en televisión diciendo cuántos muertos, cuántos entubados, cuál eh, eh, es la población que hoy día está sintomática, etc. Y finalmente, y lo tengo que decir fuerte y claro, la ignorancia. Y la ignorancia significa el no conocer, no saber, no interiorizarse acerca de la materia. En los chats que yo participo de médicos, que son de los médicos tomadores de decisión en Chile, cuando yo toco este tema, suena el grillo, cri, 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 cri. ¿Por qué? Porque es más fácil no opinar, porque no. obviamente es cómodo esa situación.
0: También te, te complemento lo que tú dices, Aliro con respecto a es que hay un punto de no retorno. Eh, desde que se comenzó con el tema del COVID y se comenzaron a implementar todas estas medidas, ya se entró en una espiral en que nunca yo he visto a, al mundo político ni a la elite tomar decisiones decir que se equivocaron. Por lo tanto, ya era un punto de no retorno y hoy en día, ¿quién se va a dar vuelta a decir nos equivocamos? Cuando le arruinaron muchas veces la vida, eh, durante tres años, a muchas personas. Entonces, Creo que estamos en un punto de no retorno y que nos faltan muchos años, muchos años, cuando, para que efectivamente tengamos una conclusiones oficiales, quizá, o, o, o que la historia se escriba distinta. Y en esa línea, para ir ya terminando, yo sé que eh, nuestros doctores se tienen que ir a operar, tú hablaste, Aliro, eh, acerca de la verdad, por ejemplo, con respecto a... Lo, el último decreto o la última instrucción que se firmó eh, en el gobierno de Sebastián Piñera con respecto a la vacuna. Pero tú crees que ellos, o no, ni siquiera ellos, en general la comunidad, los tomadores de decisiones, el mundo político, se acercó a la verdad, sabemos la verdad y cuál es la verdad tres años después de, de iniciar la pandemia.
1: O sea, yo, yo, yo diferenciaría los universos de gente que están realmente preocupados por la verdad a mí, eh, penosamente me ha llamado la atención que en nuestro país esto es los políticos o sea, bueno por ellos bueno por los políticos que no son más de cinco los que están luchando para que esta verdad se conozca, lo bueno es que es transversal, ¿a? es de izquierda a derecha o sea, en el fondo avanzado. representa, representa <risa> ay, ay, ay. la sociedad ay, ay. Ese, ese es el primer punto bueno lo malo es que desde el organismo central esté imperando aún un criterio coercitivo y con medidas que van orientadas a solamente seguir una directriz. Pero yo confío plenamente, conozco a los saluristas, porque nos formamos juntos, somos con algunos compañeros de trabajo que asesoran, en este caso a la ministra, y también la conozco a ella, y creo, tengo la mejor impresión, yo creo que ellos no van a aceptar seguir siendo parte de una directriz que no obedece a criterios médicos o a criterios de salud pública.
0: ¿Pero cuál es tu verdad, Aliro, con respecto a... Yo, te estás acercando, pero me refiero a tú. ¿Llegaste ya a una conclusión o te parece que todavía...? Sí, yo... ¿Cuál es tu conclusión?
1: Pero la conclusión... Refieres...
0: ¿Cuál es la verdad detrás de, todo, de todos estos años?
1: La verdad... Y esto la voy a decir solamente eh, a modo personal, como el Lilo Galleguillo, es que esto fue una decisión, no con criterios de salud, que partió en algún lugar del mundo por un grupo de señores que decidieron controlar a la población y decidir qué tipo de población es la que tiene que estar al servicio de la población mundial y probablemente esa población no tiene que estar conformada por aquellos que no están en su etapa productiva y acuérdate tú que este virus es un virus que partió formándose en Estados Unidos y se destapó de Wuhan, pero toda la investigación partió en Estados Unidos. Y además, si tú te das cuenta por qué no se pudo investigar, porque esto se dio la alerta como un, a través de un decreto militar y los decretos militares tienen secretos que no pueden ser investigados. Por tanto, mi verdad y mi creencia al día de hoy, que hoy día me significa discutir con muchas personas, incluso al interior de mi familia, es de que esto es un nuevo orden mundial. Tal cual lo dijo Vanessa a una pandemia que decide reorganizar a la población mundial y por tanto es la única forma de explicarme tantas atrocidades con inoculaciones que son patológicas. No sé si respondí tu pregunta.
0: Sí, bueno, yo, yo en general no soy muy amiga de, la, de las teorías del plan perfecto, porque hay demasiados factores que se involucran, pero por supuesto que respeto tu respuesta, doctor Aliro Gallegui. Y ahora, no entendí el tema del origen. Eh, ¿El origen efectivamente para ti no está en una feria de animales en Wuhan, no está en China, sino que partió distinto?
2: Es que, lo que sí, perdón, Nicole, lo que pasa es que, eh, hay antecedentes, y eso está a través de las patentes y todo. Eh, en, en California, en los estudios parten prácticamente el 2003, donde se estudiaron coronavirus, eh, y eso es con eh, el, el doctor Fauci, que es eh, uno de los más, eh, eh, de las personas más influyentes que eh, trabajaron en esto, y, y ellos eh, empezaron a investigar. Eh, con respecto a este tipo de coronavirus. Y lo que dice el libro es que efectivamente hay mucha información que los trabajos partieron acá y que luego se trasladaron al laboratorio de Wuhan. Y, y cada vez hay mucho más evidencia que el virus fue manipulado. Es decir, hay trabajos que hablan de que las bases que componen el ARN fueron modificadas. Eso no está en la naturaleza, eso no se puede dar en forma espontánea.
0: ¿Pudo haber sido un accidente o no? Es decir, ¿se estaba trabajando en un virus sí. y pudo haber sido un accidente en el laboratorio de Wuhan? Me refiero sí. a no un diseño sí. y una planificación, sino que simplemente un error.
1: Exacto, exacto. Tú, tú, Mira, a mí en distintas actividades me ha tocado trabajar con material peligroso, biológico y no biológico pero tú puedes tener un accidente y desde una explosión hasta el escape de un microorganismo como este puede ser factible. Ahora, la pregunta es que viene, ¿por qué estás trabajando en eso? ¿Por qué estás trabajando en eso? O sea, esto, esto para mí no cabe la menor duda que forma parte del concepto de guerra biológica y una serie de otros conceptos en los cuales podríamos tener un programa entero para conversar. Pero, para no entrar en estas conspiraciones, y no, 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 no nos cataloguen como conspiranoicos, ¿eh? tú me preguntaste claramente, después de toda esta leche derramada o esta pasada de agua abajo el puente, a mí no me cabe la menor duda que esto es una planificación fríamente calculada, y que hoy se le está cayendo. Porque nosotros solo, no solo somos, somos los que estamos acá en este panel, hay miles de personas, millones de personas, tuve en las protestas en Francia, en Holanda, en Alemania, en Estados Unidos, en la cual están haciendo ver el crimen de lesa humanidad que se cometió con toda la población mundial.
0: Antes de, de terminar, yo les quiero recordar mi tercer auspiciador, Master Cook Servicios en Casinos. ¿Qué es lo que hace Master Cook por usted? Le soluciona la vida cómo alimento, cómo satisfago la necesidad de alimentación de mis funcionarios, de mis empleados, pero además que sea una buena alimentación. Bueno, MasterCook lo hace por usted, no importa el tamaño de su empresa, ellos tienen una especialidad que es la cocina in situ, pero además tienen un factor que es importantísimo, y esto lo sabemos todos quienes llevamos nuestras propias empresas y es que son concesiones de casino que están monitoreadas directamente por sus dueños. Y eso hace toda la diferencia. Así es que si es que quiere conocer los servicios de MasterCook Casino en eh, servicios gastronómicos, simplemente escriba a ventas ventas.mastercook.cl, conozca MasterCook en su página web www.mastercook.cl y allí pregunte, dígale el problema que tiene, pero lo importante es tener a sus empleados, a sus funcionarios satisfecho. ¿Por qué la palabra satisfecho viene ahí, de alimentación? Doctora Liro, me iba a decir algo.
1: Sí, quería preguntarte, aprovechar que tengo, tenemos una periodista de tu peso específico, de tu categoría, que tú me respondas cuál es tu hipótesis, por qué los medios de comunicación guardaron silencio hasta el día de hoy. ¿Por sí. qué los medios de comunicación y los periodistas, sobre todo los periodistas que son seres humanos, que se vieron afectados por esto, hasta el día de hoy no hablan el tema.
0: Yo creo que, voy a partir al revés, yo creo que guardar silencio significa que alguien conoce la verdad, que se sabe la verdad, que tienen la información y que no la quieren dar. Me parece que es al revés. Creo que no se intentó conocer más, no se intentó indagar y simplemente se sumaron a lo que estaba sobre la mesa sin hacer el trabajo. No creo que, que, que tenga que ver con esconder, sino que al, al contrario, tiene que ver con no saber. Eh, y, y quizá es un poco lo mismo que pasó en octubre del año 2019 con la prensa, que se suma a lo que supuestamente es políticamente correcto decir. Y mira lo que pasa hoy, quizá en un término más chico, con respecto a la, la, los cierres de los colegios. Cada vez que hay un problema cada vez que viene quizás un alza en los virus respiratorios o incluso un problema de seguridad, la primera pregunta es, bueno, y van a cerrar o no el colegio, van quedando enquistadas estas cosas sin siquiera averiguar, profundizar o preguntar e incomodar. Y creo que con respecto al COVID lo que ocurrió es que se dividió la cancha y el que no estaba de acuerdo con lo que se estaba diciendo, entonces quería matar a la gente, o estaba a favor del virus y, estaba, y no le importaba la vida de las personas. Entonces se dio una situación de vida o muerte, cuando para mí fue todo al revés, ¿no es cierto?
1: Perfecto. Espero haber Mucha respondido
0: gracias. en esta oportunidad la pregunta del doctor Aliro Galleguillo. No me había pasado nunca, pero le agradezco un montón la conversación. Eh, solo para finalizar, quiero saber si... ¿tienen algún tipo de nexo o de red con fundaciones o doctores a nivel internacional eh, que vayan intercambiando información y a la vez que puedan seguir organizando algún tipo de congreso o simposio con respecto a las evidencias de la pandemia?
2: Sí, desde el de punto de vista nuestro, Absin tiene contacto con World Council for Health, por ejemplo, que es una organización a nivel mundial que, Busca justamente información, tratamientos temprano, tratamientos de eh, COVID, etc. Y, y bueno, todos los contactos que tenemos de todas estas personas que no salen a la luz pública, pero que están trabajando eh, con, con nosotros, así que tenemos uniones al respecto. Sí, bueno.
1: Del, del punto de vista de Chile Libre también tenemos contacto. la medicina es bastante pequeña, aun cuando tú puedes considerar que hay 50.000 médicos en Chile eh, y en el mundo muchísimos más. Los to, lo, nosotros nos conocemos habitualmente en congresos nacionales e internacionales y en esta oportunidad tuvimos la posibilidad de generar muchas metástasis en términos biológicos en cuanto a, 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 a colegas que, que trabajan en lo mismo y que están con la misma inquietud y por tanto estamos habitualmente haciendo un feedback. Eh, eh, en este sentido. Así que eh, queremos ir creciendo, eh, por eso nos reunimos Chile Libre con APSIL e, e invitamos a todos por el bien de la población. Eso es lo único que no, no, nos mueve.
0: Agradecemos,
1: Gracias
0: agradecemos al doctor Aliro Galleguillo, médico cirujano, ginecobstetra, especialista en salud pública, de presidente de la Fundación Chile Libre, y al doctor Gustavo Sepúlveda, cirujano vascular, también perteneciente a Psin, y actualmente entiendo que estás en DIPRECA, Gustavo. Muchas gracias por haber estado en la entrevista de Nicole Rodríguez y a nuestros auditores. Eh, me escriben a NicolePeriodistaChile.com porque sé que estos temas me los responden, me reclaman, a veces felicitan, me sugieren... Etcétera. Que tengan una muy buena jornada, suerte en pabellón y a con nuestros auditores nos vemos el próximo miércoles. Chao, chao. Gracias,
1: chao, Gustavo. Chao, Liro. Gracias. Gracias.